0: Слушай, а мы давно не виделись с Антоном целую неделю. У нас столько тем поитались для тем, разговоров. Да. Прослушка. Всем привет, друзья! Это снова подкаст-прослушка от онлайнера, наш первый выпуск в 2022 году, не делаем ошибочек, Андрей Варянов и Антон Коряга, как всегда, в студии, и я вам хочу сказать, что мы в предвкушении перед 2022 годом, начался он уже неплохо, зашла всем эйфория первая серия по крайней мере, уже все начали обсуждать, ставить себя аватарочки, уже даже в ТикТоке завирусилось, но мы, естественно, обсудим эйфорию уже позже, когда она закончится, чтобы, так сказать, общую картину-то увидеть, хотя ну если бы могли прямо сейчас посмотреть, мы бы прямо сейчас рассказали, но пока так. Ну и дальше у нас там ждет очень много интересных тайтлов, вроде «Миротворца» mm-hmm. от DC, от, да. от Джеймса Гана Джеймс Ганн, да? Да, правильно. Да, и ну, много-много-много еще ничего интересного. Но начать этот год мы решили с довольно, ну, я не знаю, не- не необычного, сериала. неочевидного да, сериала под названием «Садоводы». И «Садоводы» я, наверное, одно из худших названий сериалов, которые я, очень общем <смех> да, к
1: сожалению. Честно говоря, я пытался некоторым знакомым рекомендовать этот сериал, и мне все говорят, что, блин, это что, какая-то документалка про э, людей, которые выращивают деревья, <смех> то есть это, <что-то>, наверное, <смех> вот это в сторону фирмы Кларксона, вот его можно, например, назвать <смех> садоводы. На самом деле, э, я, когда читал э, тексты разные англоязычные, и некоторые абзацы, которые мне там как-то были особенно непонятны, я их переводил через Google-переводчик быстро, и мне Google-переводчик выдавал перевод названия Landscapers, как пейзажист. Мне кажется, что это, с одной стороны, да, название хуже, но с другой, знаешь, что такое более изящное, загадочное, можно что-то подумать, что они там, знаешь, рисуют какой-то пейзаж из своих фантазий, что более соответствует тому, что происходит в собственном сериале. Да, и Самое интересное в этом всем то, что
0: этот сериал был написан и, по большому счету, снят одним человеком,
1: мужем Оливии Колман. Ну как как его зовут? Да, его зовут Эд Синклер, но на самом деле там не совсем все так.
0: Ну, Я при- при- люблю да. преувеличивать.
1: Написан сериал действительно Эдем Синклером, это муж Оливии Колман, и больше, собственно, про него я не могу ничего здесь вам рассказать, просто потому что, действительно, биография этого человека заканчивается тем фактом, что он, собственно, муж Оливии Колман, про него ни на IMDB, ни на других киноресурсах нельзя вообще найти хоть сколько-нибудь значимых упоминаний кажется, он написал сценарий к одной единственной короткометражке в 2005 году и вроде как сыграл прям очень-очень эпизодическую роль в очень-очень третье или четвер- четырехстепенном британском сериале. Кроме этого, ну, я не знаю, чем он занимался. Может, плитку клал. Я, ну, не, мы я даже, положили, что, я ну, даже не нашел работал, каких-то упоминаний то... о нем в других творческих сферах. То есть можно было бы подумать логично, что человек переквалифицировался из писателя, например, сценариста, тоже но нет, тоже нет никаких Никаких книг, которые упоминаются авторством Мэда Инклэра. В общем, человек загадка, что, в принципе, довольно интересно, потому что он в различных интервью заявлял, что он написал этот сериал специально для своей жены Оливии Колман. Вот, значит, всем мы, девушкам и женщинам, желаем, чтобы вы вашему я для вас старались. А срежевировал этот сериал Уилл Шарп если кто-то помнит, совсем недавно выходил такой фильм с Бенедиктом Камбербэтчем «Электрические сны» Луиса Уэйна, про художника, который... Кошачьи миры. Кошачьи миры его перевели на русский язык. Мы, кажется, вскользь даже упоминали этот сериал в выпуске про «Скаленный глаз», потому что мы вспоминали там как-то Бенедикта Камбербэча и Марвел. Вот Уилл Шарп — это такой тоже не самый известный британский постановщик, но он славится... Такой вот вычурный эксцентрик.
0: Ну, при этом, да, вот я даже его фильмографию смотри, там и Шерлок есть, ну, естественно, пару
1: серий где-то зацепил. Он и... снимался, кажется, кого-то играл в «Собаке Баскера». Да, и
0: это. Дирк Джентли вот у него здесь тоже имеется. То есть, ну, то есть общая тональность режиссуры более-менее mm-hmm. становится понятна, когда уже хотя бы вот эти названия мы проговариваем. Но сам по себе вот этот факт написания сериала для собственной жены обычно... И срабатывает в обратную сторону. Есть, если мы вспомним там... Кто там этого самого... Ну, давай, прочитай мою мысль, давай. Если Люк Бессон все время женился на актрисах, да, которые да, да. играли Или у него... Пол
1: О.С. Андерсон, да, который в... под Милу да. написал примерно тысячи вот, вот, вот,
0: да. и так. То здесь наоборот. То есть люди уже давным-давно вместе, и э, такое ощущение, что... Это огромная любовь все таки у Синклера и Оливии колбан потому что настолько... Э, Сильно настолько мощно задействовать человека, с которым ты каждый день общаешься, которого ты видишь буквально там и и, и в радости, и в болезни, а сделать для него такое произведение искусства это я вам скажу, дело исключительное. Другое дело, что, конечно же, Есть у этого сериала проблемы, и одна из самых больших проблем, о которых я сказал Антону сразу же, это его первая серия, которая совершенно неинтересная, тягучая и непонятная, к чему приведет. Но вот пережив вот это дело, мы попадаем в совершенно удивительный мир, совершенно синефильский, киноманский фильм, который каким-то странным, волшебным образом превращает реальную историю в какое-то подобие вестерна, в какое-то mm-hmm. подобие сказки, чего-то воздушного, чего-то волшебного. Это такая э, чудаковатая история любви. Это немножко извращенная история любви в каком-то смысле, но при этом она превращается вот в эту вот возду... вот в... именно в то ощущение, которого мы всегда хотим от фильмов, mm-hmm. а особенно от р... вот этих вот приключенческих, когда в конце ты на таком духовном подъеме, чем бы там все не закончилось, и вот в закат улетают герои спускаются титры, и вот этого ощущения как раз-таки и удалось передать создателям этого сериала. Это очень здорово, очень классно. И именно в основном из-за этого мы так неожиданно решили его обсудить, потому что он классный, потому что он хороший.
1: Да, в сериале всего 4 серии, он закончился еще в декабре, и мы его не включили ни в свой топ, ни в какие-то еще упоминания, которые мы делали в подкастах. Я думаю, что если бы мы его успели все-таки посмотреть до конца 2021 года, где-то он бы точно допроскочил, но вот как получилось, так получилось. Мы все-таки обещали, что мы будем еще там догонять, так что... Догонять много Чего вы еще хотите. Да, и я думаю, что тут еще нужно сделать важную замечание о том что мы не сказали какой сюжет у сериала про что Бо-бо-бо-бо-то, я только тебе хотел что... сказать да <с une> очень сильный контраст между тем что вы скорее всего прочитаете в синопсисах и описаниях на стриминг сервисах и между тем что действительно происходит в сериале потому что формально это как бы true crime это сериал который обещает такой вот прямолинейный детектив про то как значит люди какие-то убили других людей третьи люди их нашли затащили в суд и значит сейчас будут ковыряться в их мотивах зачем они это все-таки сделали а те их как-нибудь там из-за Обманывать. Собственно, в первой серии, которую вот Андрею очень не понравилась, ну, я честно признаюсь, что она тоже была такая довольно скучная, а ее половину, просто сидя в телефоне, сидел и смотрел, и там единственное удовольствие раз что наблюдать за тем, как Дэвид Тьюлис укрепляется в своем вот этом таком странное таком вот злодейском образе, который он сыграл в третьем сезоне Фарго. Значит, это сериал про семейную пару, которая убила родителей жены они, значит, их убили, благополучно закопали у себя в саду, видимо, отсюда и идет название садоводы.
0: Нет, там, и... там, 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 там проговаривается, что есть, в самом сериале есть фраза, что в отношениях есть сады и садоводы. А, ну, То есть вот наверное, там да. прям прямым текстом это проговаривается, Возможно. но так уж, так уж случилось, что садоводы подходят и к закапыванию
1: трупов. Да. Тут да. Не я, я думаю, что ск- скорее тот, кто придумал русскоязычное название, вряд ли прям настолько углублялся в сериал. Думаю, что садоводы именно. Отсюда. То есть да, они закопали их в саду, и примерно на этом все. То есть какое-то время они даже пытались поддерживать вид, что жертвы их живы, отвечали на письма родственников, там приходили как-то ухаживали за домом. И это ничего сложного в этом не было, просто потому что родители этой самой женщины, они были и так нелюдимыми, с соседями не общались, никто их не знал, не видел, чем они вообще живут. Поэтому никто даже не заподозрил то, что их уже вот 15 лет нет, а они тем временем благополучны. Получен, сами уехали во Францию. И только в тот момент, когда у них там совсем жизнь пошла плохо, у мужа работы не было, он, значит, как-то пытаясь выпросить в долгу своей тети случайно ей в этом всем признался. И тогда их только забирает полиция и отправляет под суд. Вот, собственно, вся история это абсолютно реальная история, но кроме того, что нам рассказывают в сериале, больше ничего не известно. То есть, это как бы, тут сам сериал дальше уходит совершенно какие-то фантазийные плоскости, но это не из-за того, что там нечего было абсолютно рассказать, поэтому много чего пришлось придумывать. Просто я пытался еще что-то найти про эту историю, ничего. То есть действительно вот эта парочка Сьюзен и Питер, кажется, его звали. Эдвардс. Эдвардс, я Эдвардс сейчас, да. Я, я буду смотреть его имена, Они я сами. Завел были себе перимика Кристофер очень, Кристофер. Очень закрытыми эксцентриками, поэтому про них больше ничего не известно. Так что тут как бы сама история это просто отправная точка.
0: Да и Слушай, опять нужно подчеркнуть мою нелюбовь к обсуждению сериалов и фильмов, основанных на реальных событиях. В... В том числе, еще раз скажу, что я действительно не, не, не всегда люблю все эти дела. Я даже Титаник не могу иногда смотреть, потому что, ну, не бывает такого в жизни, понятно, шутка. Но вот именно история сезона Кристофера Эдвардов ⁇ это все-таки очень британская, очень внутренняя история. То есть она нашу информационную повестку никаким образом не колыхала, не проникала сюда, никто о ней не говорил. Ничего они неизвестно, и какого черта я должен смотреть, за какими-то там британскими разборками. Mm-hmm. Вот тут, как бы, становится вопрос. То есть, здесь действительно большая сложность. То есть я понятно, что в Британии, скорее всего, это дело пошумело, потому что оно ну, такое довольно громкое, даже потому, что мы сейчас ну, мы да, модельку...
1: В 90-х, кажется, мы да. много писали, но. А да, здесь получается, локально,
0: что, что ну вот как-то мы должны наблюдать за тем, что не очень-то нам и надо было наблюдать. Но! Естественно, всегда, когда я говорю себе, что я не люблю обсуждать реальные события, реальные события оборачивают в такую обертку, против которой даже у меня нет никаких контраргументов. Mm-hmm. Почему? В, в чем? весь цимис вот именно садоводов. Что-то похожее мы вот как раз-таки с Антоном видели в том году в сценах из супружеской жизни, когда моменты настоящего и э, закулисного перемежались, с них начинались серии, ими заканчивались серии, и тогда нам показалось это чем-то притворным, чем-то выбивающим тебя из колеи всего повествования. Mm-hmm. Здесь же вот этот прием именно театральный доведен до какого-то логического вот этого катарсиса, который не выбивает тебя из истории, из нарратива, а наоборот привносит в этот нарратив именно те элементы, которые необходимы даже самим персонажам, даже самой Сьюзан, которая по сериалу, ну и по жизни обожает вестерны, обожает кинематографа, она вдохновляется, она покупает фотографии любимых актеров, понятное дело, поддельные там с автографами, она очень часто фантазирует, представляет себя в роли вот этой женщины, которая скачет Вместе со своим возлюбленным в хэппи-энд и все такое прочее. И вот так вот, выстраивая внутренний мир, самой Сьюзен опять же, Оливию Колман, мы начинаем видеть в этом всем не столько реальную историю, сколько. Это же у меня мысль сорвалась. Сколько то, как и, как, какой эта жизнь была в голове у этой mm-hmm. женщины, как она ее чувствовала. Yeah. Да, она понимала, что им хана, что они в тюрьме. Но при этом они все равно не теряли вот эту любовную ни друг с другом. Он для нее супергерой. Она для него ну просто какой-то предмет обожания. Это даже не любовь, это, это больше это даже страннее, чем любовь. И вот эта их переписка с Жераром Депардье, естественно, фальшивая фальшивая переписка. И она тоже дает этот штришок, из-за которых ты все никак не можешь увидеть в этих людях убийц, увидеть в них плохих людей. И вот это классно. Да, да это прям
1: вдохновляет, мать же по микрофону ударил даже, а? да, все так, у нас героиня она действительно большая синефилка, и как бы все происходящее с ней ей видимо удобнее, как-то комфортнее воспринимать через вот этот самый побег от реальности, потому что, ну, в какой-то мере вот эти полицейские допросы, вот эти все какие-то условности, в которые они попадают, это же очень сильно напоминает само по себе вот такое театральное пространство, то есть когда у нас если вы вспомните, там какие-нибудь даже те же сериалы или фильмы, которые основаны на том, что, значит, следователь допрашивает подсудимого или там подозреваемого, это же, ну, чистая театральщина, то есть как бы и здесь, наверное, я так предполагаю, что Уилл Шарп, постановщик, и, наверное, тоже Эд Синклер, сценарист, они исходили вот от этой мысли, а что, если выкрутить это все на максимум, что если действительно представить как вот прям театральную сцену, чтобы у нас герои вот переходили из локации в локацию, попадали в собственные какие-то представляли, как будто бы это все происходящее в фильм. То есть это действительно и легче им представить, и нам это все смотреть, ну логично, что если мы смотрим кино, то мы как бы у себя в голове принимаем все эти правила игры. Поэтому садоводы, знаешь, они даже не смотрятся как какая то вот такая натужная фантазия, <сказуем> которая <с> вот <с> исходит из человека, когда ты понимаешь, что вот, вот нечего было сделать, нечего Надо было вот придумать, придумать. Поэтому да, что-то вот мы было. просто накрутим какой-то да. дичи. Здесь как будто бы все так максимально органично, сериал сосредотачивается в первую очередь на чувствах героев, то есть это не какая-то внешняя опять же вот эта вот оболочка такого классического нетфликсовского true crime, и там вообще не стоит даже в принципе вопрос о том, почему они убили этих родителей, как вообще им удавалось там 15 лет скрываться, хотя казалось бы, это вроде как тоже интересно, почему они смогли там выехать во Францию, почему этот чувак признался, как как вообще, чем в итоге-то все закончилось, то есть посадили их, не посадили, нам это все дают каким-то Титром, но что вообще происходит с самими героями, нам не показывают, потому что это по большему счету и не важно, нам важно, что они чувствуют, и это по сути действительно какая-то вот экранизация чувств и человека, который попадает вот в такие вот непривычные для себя обстоятельства и каких-то романтических чувств и ну я не знаю, что что еще мог действительно придумать любящий муж для своей жены, кроме как не экранизировать саму по себе любовь к ней, ну это прям <связь> вот, ну, на самом деле это классно вот складывается так вот все единое целое какой-то контекст вокруг этого сериала, и то, что в нем происходит, что ну просто, я не знаю, невозможно этому не умиляться. Хотя да, действительно, мы наблюдаем за убийцами, но при этом мы их не воспринимаем, просто потому что там еще к этим всем фантазиям нам рассказывают какие-то подробности о том, почему так все это дело произошло, и мы понимаем, что все-таки Сьюзен и Кристофер Эдвардс, наверное, нет до конца злодеи в этой истории. То есть злодеи э, их скорее жертвуют.
0: Тут главное, чтобы не как с Декстером получилось. Вообще, я хочу обратить твое внимание, что завязка-то у сериала довольно банихиловская. То угу. есть позвонить тете, попросить денег рассказать о двойном убийстве, и тетя в этот момент да. идет в полицию: говорит: блин, мне только что племянник позвонил, он кажется, кого-то убил. Полиция связывается с этим племянником и говорит: ну, так
1: может, как-то
0: разберемся в ситуации? А он говорит: да, да, мы сейчас приедем, И
1: они приезжают, я да, Он им мое... отвечает еще на письмо: что мы готовы там приехать, только если вы нам купите такой-то потому что у нас вообще нет денег на билет, и мы даже не можем приехать к вам сдаться. Блин, Это ребят,
0: очень... что, что происходит вообще? Как бы... ну, я, бы, я бы не придумал такое никогда в жизни. Это, наверное, так и происходило в реальности, потому что ну как можно так вляпаться вот на ровном месте. Ну, ник... да. За тобой никто не приедет во Францию. В лучшем случае там экстрадицию, если запросят, это дай бог там когда-нибудь. И mm-hmm. там еще даже в первой серии говорят, то, то есть им можно расслабиться, ничего не делать. Да, ну что, пускай сидят всю Францию, никуда
1: не лезут, что Да, учитывая то, что даже когда они уже, собственно, попали в полицейский участок на допрос, там и то с трудом они могли как-то доказать, что это они это все сделали. Там вообще просто через какие-то супер подвыверты и то из-за того, что эти главные герои, они максимально с ними сотрудничают, а так, если бы они ну действительно продолжали просто скрываться во Франции, даже если там чувак бы позвонил прямо в полицейский участок и сказал, ха-ха, я 15 лет кого-то там убил, они бы такие, что? Слушай, я, честно говоря, так
0: и не понял. Их признали виновными, но очень-очень важная деталь этого сериала в том, что почти перед каждой серией, после каждой серии, особенно в конце, прописана фраза, что до сих пор Сьюзен и Кристофер не признают себя виновными. И это как бы вот... на, На этом делается акцент что они не признают себя виновными, уже все, все уже сидят в тюрьме, угу. уже все вроде бы понятно, но они виновными себя не признают. В чем конкретно тоже вопрос. Однозначного ответа на вопрос убивали ли они своих родственников нам так и не дали. Нам дали решение суда, нам дали несколько версий произошедшего, но ни одна из них друг с другом не поженилась. Угу. Не было такого, что, блин, да, вот они козлы и вот идите сюда и... сидите. Нет. И это тоже вот дает какой-то повод для размышления, то ли для сочувствия, то ли для сопереживания. То есть ты не можешь видеть в них однозначных убийц, потому да. что нет прямых доказательств, ну, по-, по сериалу того, вот именно вот по, по тому, что нам показали. Вот прям стопроцентных доказательств, то их убийства нет. Но, как бы суммировав все улики, там, блин, сложно
1: было бы принять какое-то другое решение, потому что выглядело все... «Так
0: себе, скажем прям.
1: Да, но, ну, опять же, они довольно сами по себе эксцентричные ребята, поэтому... Ну, я же по Да, по- это, по их поведению. это все равно, что смотреть фильм «Джокер» и верить в то, что Джокер, в конце концов, мне кажется злодеем, это было бы действительно странно. Но, да, Джокеру тоже многие сочувствуют, поэтому почему бы не сочувствовать какой-то милой семейной паре, которая, скорее всего, совершила убийство, ну... Если там не самообороны, то как минимум из каких-то веских личных причин. То есть я думаю, что если это все действительно там происходило так, как описывает Сьюзен, то ну, блин, ее можно понять в какой-то мере, ну, хотя да. и оправдать тоже нельзя.
0: А, и вот после вот этого странного начала, собственно, начинается самое интересное, и заканчивается оно совершенно прекрасно. Потому что мы видим. Некие фантастические миры, какое-то вот именно столкновение театрального и киношного, вымысла и правды, постоянных каких-то неожиданных переходов. Вот я, я даже в первой серии вот не уловил этого приема, если ты помнишь, когда этот самый Кристофер уже начал переписку с mm-hmm. полицейским, то они как бы... Видели друг друга, там, в толпе, где-то, то ли еще где-то, как бы да, читая да, да. это письмо, проговариваю, мне этот прием вообще показался каким-то ну, совершенно дурацким. Ну, он не читался, он не прочитывался вот в самом повествовании. Но потом, когда стало очевидно, что большая часть и большая часть, вернее, того, что мы видим, это фантазийная часть, то да, это уже как-то вот помирилось в моей голове с тем, что происходило в первой uh-huh. серии. Одна из великолепнейших сцен. Когда в, в, в третий по-моему, во, во вре, прямо во время допроса они перешли из одного павильона, из павильона допросной камеры в павильон сцена убийства прям вот, вот одним кадром. Они выходят из павильона, идут да, между по, да. по съемочной площадке, заходят внутрь, там сидят живые эти мамы и папы. И такие, так, а мне что сделать? Так, мне лечь, да? вот все, я лег сплю, Все, это, 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 это вот. То, что хочется видеть, то, что хочется смотреть, это не претенциозность, нифига, это, блин, прием. Он сработал, он выбил тебя из колеи немножко, но ты понял, в чем дело. То есть тебя подготовили к тому, что такие ходы возможны, к тому, что вот этим мы и будем заниматься еще ближайшие 2-2,5 часа. Это одна из крутейших сцен, вообще, которых я в сериалах видел. Я не ожидал ну, такого. Знаешь,
1: как, это как у Фонтриера в Доголье примерно, когда ты сразу принимаешь вот эту условность, что там дом нарисован, все декорации нарисованы. И, ну, там и, уже и, совсем и, выкручено. Да. Ты, ты, ну, и здесь, в принципе, тоже выкручено. Как бы, понятное дело, что это больше такого, как, не знаю, этом, я даже не могу сказать, что это как-то логичный ход или не логичный. Ну, в общем, это более такой понятный для зрителя ход, когда тебе сразу говорят, Ребят, тут, значит, 90% всего происходит в голове у главных героев. Не судите строго, как это это моя, моя первая работа, не судите строго. Вот. Это, а, слушай, это, конечно... В «Маньяке» же такой
0: же прием был, твоем нелюбимым, любимом. любимым. Да. Там же ну, все тоже да, проис... да, происходило да. в фантазиях, но там да. прям прямым текстом, что мы сейчас вот вам фантазию будем показывать. Там там эльфы, там...
1: вот, вот мне там вот эти фантазии, они, знаешь, какие-то казались не очень изобретательные, потому что, по сути, они копируют какие-то жанровые условности разных фильмов, и это, ну, как-то, знаешь, как будто бы блин, ну я, когда сплю, я не вижу себя каким-то героем боевика, который работает как такой самый максимально клишированный боевик. Я скорее вот себя представлю вот в таком вот абсурдном сне, как у Сьюзен или Кристофера Эдвардса, где ты сначала переходишь с одной декорации в другую, там кто-то в кого-то стреляет, потом он оживает, говорит, куда мне стать, и все такое. Кстати, я вот еще параллельно с садоводами посмотрел фильм российский Бориса Хлебникова, называется солнечная линия и обратил внимание на то, что там тоже такой же применяется прием, значит это фильм про то, как супружеская пара ссорится после новогодней ночи и они тоже там ломают четвертую стену, выходят за пределы декорации, мы видим о том, что там значит сидят э, ребята съемочной группы, там несколько раз Юлия Пересилит говорит в камеру, что а, о чем мне, то есть когда там ее муж э, Бурковский его играет, кстати, твой нелюбимый кажется, no, <laughs> вот э, Бурковский когда выходит другой она такая смотрит в камеру и говорит, что мне дальше делать, там продолжать сидеть, там плакать, обижаться на него, и ему такие... То есть так это да.
0: в общее место превратилось? Да, то, это да? в такое общее место, Тренд. причем, что самое интересное,
1: там э, сама суть э, ссоры, она тоже абсолютно никак не прослеживается. Как вот здесь какие-то мотивы убийства и какие подробности там, э, как это все дело развивалось, там тоже мы вообще не знаем от начала до конца, из-за чего они посрались, э, о чем они вообще говорят. Они... И, и это в какой-то момент, знаешь, вот превращается... Вот в, в, на, настолько все искусственное, что прям супер настоящее. Mm-hmm. Когда ты знаешь, как mm-hmm. мне это очень напомнило вот этот вот эффект я, к сожалению, забыл, как он называется. Но когда э, людям показывают э, какой-то универсальный текст гороскопа, и каждый из них говорит: Да блин, это точно про меня. Так и здесь то же самое. Они за весь фильм там ни слова вообще не сказали, о чем они ссорятся. И никакой там, знаешь, такой Жизы, прям вот, блин, точно. Я себя узнаю в этой ситуации. Кажется, батл но, при этом, в водка. но при этом ты половину фильма понимаешь что я могу себя поставить на, на их место. И вот это круто, на самом деле, да, это действительно можно вот расценить даже какой-то тренд, ну не зря же в 2021 году у нас аж три вот таких произведения каких-то вышло, которые превращают вот эти все, такие, знаешь, универсальные места, доводят их до абсурда и, и делают их вот такими вот театральными условностями. Ну это и... интересно, по крайней мере, за этим следите, я думаю, что мы, возможно, еще где-то с этим всем столкнемся. Да, слушай ну давай
0: скажем прямо, это не новый пример. Он просто как-то нам примелькался в этот mm-hmm. раз, потому что это часто повторяется. Ну, видали мы такой, мы видали это даже у Гадаров «Женщина и женщина», когда они что нужно сделать перед хорошим скандалом поклониться зрителям. И они кланяются да, зрителям так. в камеру. Вот! Сейчас, видал? Сейчас. Нимф у меня над головой. Опа! Завертел такой. За Зароки навет! Так вот, главное, о чем нужно говорить о садоводах, это, блин, Оливия Колман. Ребят, я написал Антону, говорю, мне Оливию очень жаль. Мне не жаль за нее, я за нее переживаю, потому что она так часто играет на разрыв, это столько эмоций, там столько слез, там вот этого внутреннего кипения, что, ну я думаю, господи, женщина, да снимись ты в комедии какой-нибудь, заработай там 20 миллионов и снимайся Слушай, так в таком же... фильме раз в
1: три года. Так она потому, же комедийная что, актриса, <свист> она же до, до «Фаворитки», и вообще до... до того, как стало известно, она снималась где? Она снималась у Эдгара Райта, она снималась «Пип-шоу». Ну это, так это понятно. Это
0: все комедийные ну, Я, 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 я там и говорю, То что все а Оливия... наоборот — это переводчик.
1: <свист> <влечения. свист> Возвращайся мы, обратно. Вы поняли, что ты великая
0: <свист> актриса, пожалуйста, пожалейте себя. Потому что это невероятная работа. Это, Слушай, это, ну... второй, это второй Оскар. То, что она творит глазами, вот этой мелкой мимикой, моторикой, вот этой вот... Это, 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 это не, уму непостижимо. Да. Как это происходит? Как она это делает? Как она производит? И при том, что она, по сути, играет постоянно вот этих вот женщин за 40, за 45, да, даже в фаворитки той же самой, да, допустим, mm-hmm. допустим. И е- е- Елизавета Вторую она сыграла, Екатерина... Пх, блин, все перепуталось уже. Королева Англии она, короче, сыграла. И здесь она сыграла тоже... В свой возраст она сыграла здесь, ну опять другой человек. Да что ж ты ну, будешь я, делать-то,
1: ну? Я вот с ней, кстати, тоже посмотрел недавно фильм «Потерянная дочь», который ну, мне очень сильно не понравился, но Оливия Колман, э, там просто супер потрясающая. Я понимаю, что э, действительно вот тот случай, когда э, актриса — это гарантия как минимум того, что ты ну получишь удовольствие от, хоть не от фильма, а от того, что наблюдаешь за ее перформансом. И это очень круто. На самом деле у меня на примере может быть, кроме нее есть еще раз, что Элизабет Мос? с которой я тоже, когда смотрю кино, я понимаю, что, блин, фильм так себе, но Элизабет Мосс, она просто жжет, прожигает весь экран. Вот Оливия Колман, наверное, из такой же категории актрис теперь для меня лично, и это прям супер. Мне очень нравится фильм «Отец» с ней, мне очень нравится вот ну, «Серялся да, «Фаворитка», и я думаю, Ой, что... я Мосс не люблю, все, я понял,
0: почему ты мне не нравишься, тебе нравится Элизабет Мосс, она мне она не нравится, все. Вот, а, вот, вот мы
1: разошлись.
0: Слушай, что рассказываешь это то трэш рассказал не, уже. Ой, а может, не, не начинай даже. Там вот, понимаешь, это вот хайп ради хайпа. Вот, ей-богу. Вот тебе показывают абсолютно нереалистичную историю, которую все пытаются ну, максимально реалистично показать, но тебя аж колотит от вот нестыковок, от того, что там происходит. И вот это Мосс вечно этим плачущим лицом. Это вот это. вот это, о, Мы будем страдать. Хорошо, Слушай, что он закончился. Ты, ты. Я даже я даже специально
1: заспойлерил себе, думаю, господи, чем же он там закончится. Слава богу. Ну, может быть, она из той категории актрис, на которую долго тоже смотреть нельзя, потому что случится передос. Слушай, мне, Лучше мне просто мне что фильмы. не
0: нравится, в, 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 не, даже не в ней, а в людях, которые снимают, потому что из нее постоянно, в каждом Она фильме. Плачет. Это ладно. Из нее делают сексуальный объект. В каждом фильме Блин, да нет, ее кто-то хочет. Же, в «Безумцах» ее все хотели. Это... В этой самой, в «Служанках» ее все хотели. Ну, видишь, все это... хотят Элизабет Мосс. Я, ну, как бы подружился бы с ней, наверное. Ну, прям, знаешь, такого вот а да, Элизабет, да!» Ну, не было у меня такого никогда.
1: Слушай, в фильме, в полнометражных фильмах она всегда играет таких, знаешь, женщин на грани нервного срыва, в которую ее никто не хочет. Ее, наоборот, все бросили. И она просто озлобленная на весь мир. И вот эту всю злобу свою она очень круто показывает. Ну, и опять же, я же г- не говорю, что она не Я тебе говорю, Ой, что я Не смотри сериал. Короче, переквалифицируем наш подкаст. Не м- смотрите. Подкаст Да, не Мы будем вам не смотреть. Не советовать.
0: Слушай, ну есть же Леонардо Ди Каприо универсальный ответ, который и в плохих фильмах не снимается, и всегда гарантия того, что ты насладишься актерскими книгами. Don't look up нам доказывает. Да, да, согласен с тобой. Слава. Слабенький. Слушайте, а мы давно не виделись с Антоном. Целую неделю у нас <laughs> столько, тем столько тем для разговоров. Сидеть, да, <laughs> ну и все, все мимо садоводов. Да, а, еще раз, садоводы, давайте подытоживать. садоводы, интересный опыт, очень кинематографичный. Опять же, я повторяюсь, он про любовь к кино, он про любовь к женщине и про любовь к какому-то своему внутреннему ощущению этой самой любви. То есть там есть сцена, когда Кристофера спрашивают, слушай, а ты вообще э, понимаешь, что ты всю жизнь пытаешься кого-то спасти? То есть это даже не любовь. Ты даже не то чтобы любовь проявляешь к своей своей жене, а ты сам свой же внутренний мотив на ней отрабатываешь. И она потом объясняет, почему так произошло. У нее там своя история с братом. Там, с тоже, там, семью у него, то, то все пятое, десятое. И вот, и, и вот на, на вот этих вот неровностях, шероховатостях, на этих не, недосказанностях, на каком-то непонимании вообще, что есть реальность, садоводы и построены, и этим они волшебны. Они сто процентов не станут народным хитом, скорее всего они зайдут в награды я предполагаю что колман должна mm-hmm. что-то получить потому что ну, это фан... нельзя начинать год с такой актерской работы потому что ну, дальше что дальше мы на Зин... зиндаю посмотрим конечно там судя по всему она тоже от- отлично Но он просто вышел выдала. в
1: такие довольно странные даты Как то понимаю, да. что он не попал в эми прошлогоднее и сейчас уже за год там накидают очень много сериалов так что ну Слушай, да, это сериал, это действительно очень такие классные, яркие, фактурные актерские работы, которые должны хоть где-то отметиться, но про то, что он не станет популярным, это сто процентов. Я читал параллельные комментарии, когда я смотрел, больше все-таки пишут людей про то, что это как-то странно, непонятно. И я думаю, что, наверное, все-таки это тоже проблема части вот этого маркетинга, который продавал угу. сериал в первую очередь как детективную историю. Это вообще абсолютно. Да. Абсолютно детектив не на 0%, Чуть не, и... не
0: на 1%. Чуть иначе смонтируйте трейлер. Это, это очень частая проблема, и с этим сталкиваются и большие фильмы тоже. Даже если мы вспомним э, «Отряд Самоубиц» первый, они обманули ожидания и одним, одним лишь трейлером, понимаешь? То есть mm-hmm. там фильм уже не про это был. Потом посмотрели трейлер, людям зашло, все перемонтировали, получилось бы что... И здесь, да, судя по всему, не совсем правильно людям объяснили, как же с этими садоводами жить и что с ними делать. Вот мы вам объясняем, что этот фильм, этот сериал стоит смотреть для тренировки вашего вкуса, для ощущения того, что есть хороший сценарий, что такое отличная игра, что такое великолепная постановка. Да и черт с ними, с низкими оценками. Это как раз тот момент, когда, ребят, вот что-то мы, мы тут куда-то не туда пошли, да. и вот такие вещи нужно смотреть как минимум для себя.
1: Это действительно редкая такая штучная а, работа. Особенно на ТВ. Да, и плюс еще сделанная с фантазией, опять же, потому что, ну, сколько мы слышали жалоб зрительских на то, что опять все одинаково, все по шаблону, даже там опять игра в кальмара, которую у все, всех украла. Вот, пожалуйста, супер оригинальный вот. сериал. Давайте. Я даже не знаю, с чем его сравнить, чтобы, знаешь, как-то продать, что садоводы, это типа вот X плюс Y, и очень сильно похоже на работы вот такого-то, такого-то. И, честно, у меня нет каких-то примеров, и я думаю, что это тоже очень такой хороший комплимент сериал, когда нельзя сказать, что вот они что-то там, значит, позаимствовали, украли, и как-то постмодернистски переосмыслили. Это прям вот действительно заслуживает того, чтобы обратить на него в кино.
0: В общем, друзья, мы влетаем мы в 2022 год. Много мы запланировали, много интересного. Очень надеемся, что этот год нас не будет подводить так сильно, как предыдущий, с его такой шероховатой перспективой, непонятно чем, но Здесь мы действительно полны ожиданий. Пишите нам обязательно куда только можете. Заставьте таки Антона Коляга посмотреть Декстера, потому что я бы обсудил. Как я
1: манипулировал тобой, да? Если хотите, чтобы Антон Коляга посмотрел Декстер. Да,
0: с вами были Андрей Варьянов и Антон Коляга, друзья. Это был подкаст-прослушка. Спасибо, что с нами. Совсем скоро услышимся. Пока. Пока-пока.